0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa. Boa tarde pra você. No ar, o assunto é futebol. Segundo tempo, desta segunda-feira, aqui na Rádio Jornal. para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina e também na internet, no rádiojornal.com.br, o nosso site, Pernambuco falando para o mundo e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. A produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima, aqui o nosso Ralf de Carvalho, Carlai Lipaz Barreto, a assessoria do nosso Pedro Alves Cabral, né? E o Igor Moura vai estar com a gente também daqui a pouquinho, os integrantes do Screte de Ouro da sua Rádio Jornal. Para participar do assunto é futebol segundo tempo, a sua mensagem vem pelo painel interativo que você encontra no site da Rádio Jornal e também nos nossos aplicativos, para você mandar aqui a sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui na programação da Rádio Jornal. Começamos então com o esporte, essa vitória por 1x0 diante da equipe do Criciúma, que nós acompanhamos no sábado. Jogo apertado, jogo placar apertado, jogo difícil, jogo duro, jogo com dificuldade. É, o esporte, em princípio, ali exercendo uma certa pressão, uma intensidade, depois o jogo ficou um pouco mais morno. E a verdade é que o time do Roberto Cavalo apresentou dificuldades para o time do esporte, numa postura com um, um, um bloco defensivo, mas também saindo com velocidade, com alguns, algumas peças. Um grande momento do Criciúma no segundo tempo, né, com a grande jogada do Reis e a defesa importantíssima do Luan Poli, fazendo a defesa queima-roupa praticamente, interceptando a bola que ia para o gol, depois do Reis driblar três rubro-negros. E aí vem o pênalti e as polêmicas do jogo que nós vamos comentar agora. É, Ralph Carlyle, começar com o Carlyle. A sensação que ficou é que o Sport deixou um pouquinho a desejar tecnicamente, mas foi aquela vitória na raça, vitória de time, de time que está chegando na primeira divisão. E nesse momento até, isso fica em segundo plano, Carlyle, porque os jogos realmente tendem a ser mais difíceis. O Criciúma veio para uma espécie de tudo ou nada, um franco atirador, mas também precisando pontuar. Então, o Criciúma ganhou do Sport lá em Criciúma, era o tipo do jogo que o próprio Guto reconheceu que o time não foi bem tecnicamente, mas teve um apoio maciço e intenso da torcida, ou seja, não dá para esperar realmente super futebol, grandes atuações nesse momento, mas o que importa é, é ter vencido esse jogo? Boa nesse tarde.
2: momento sim Arudo, boa tarde a você, boa tarde a todos Eu lembro que o jogo de ida lá no Heriberto Russo também foi muito feio Um jogo ruim tecnicamente e o Criciúma aproveitou o um momento e fez um gol Teve muita jogada nas costas lá do, dos laterais do, do esporte E dessa vez foi semelhante, um jogo feio, um jogo truncado mas o esporte se aproveitou desse momento. No início do campeonato é muito mais importante desempenho do que é, chega a ser resultado. Por quê? Se você tiver um bom desempenho, naturalmente os resultados vão aparecer. É, diferentemente se você tiver jogar mal, jogar mal e tiver um resultado bom. Porque ao passar do tempo, ao passar do tempo, é, vai começar a tropeçar. E agora está num momento diferente. Agora, independe se você jogar bem ou não, o momento é de você conquistar ponto. Isso seja para Bragantino, que está já brigando, está muito próximo do título, seja aqueles times que estão no Z4, e seja os times que estão feito o esporte brigando pelo acesso. Agora o esporte fez o dever de casa, ganhou, sim, teve seus problemas, mas o que importa agora, daqui para frente, para todo mundo vai ser mais resultado.
1: É isso, Ralf. Duas alterações por ordem clínica também no time do Guto. Né? Ele perdeu o Brocador no primeiro tempo, depois perde o Leandrinho que não aguentou mais continuar no jogo é, são dificuldades que se apresentam para um time que está chegando na primeira divisão mas o, apesar do desempenho não tão é, espetacular né? não foi um, um jogo realmente que o esporte tenha dominado do começo ao fim como fez por exemplo contra o Paraná e até tomou um gol do Paraná, depois virou o jogo no final mas a sensação que fica é que o esporte vai chegar na primeira divisão com seus altos e baixos mas está chegando, né Ralf?
3: Olha, eu acho que uma coisa que não vai evitar é o esporte oscilar é uma coisa que é admitido pelo time, pelo, pelo treinador e por todo mundo que está vendo. Então, é uma, ent, aí chegou uma hora, o time tem essa tendência a oscilar, agora é o espírito de grupo. O que vai resolver a questão do esporte. Eu também acho que o esporte não jogou bem, mas o resultado foi bom. O esporte ganharia o jogo, repito aqui, sem fazer uma boa partida, porque ele teve ele propôs o jogo, teve a posse de bola mas é um time que continua sempre trabalhar a bola, o esporte ultimamente nessa reta final, levanta a bola na área e cada um se salva, procura definir a jogada, então a gente vê que está com muita deficiência de finalização, mas a rigor não importa, só falta o esporte 1%, o esporte precisa completar, 99% ele já fez, então agora esse 1% tem que ser achado em 3 pontos em um jogo a gente está com essa possibilidade de acontecer quarta-feira. Então, se acontecer do esporte chegar a 63 pontos, o América não ganhar, o Paraná não ganhar, ele vai. Mas mesmo que o América ganhe, o Paraná venha ganhar o jogo, o esporte, com seus seu 63, pode entrar. Tudo depende de esperar. A única coisa que vai beneficiar o esporte se o América empatar e o Paraná, ele tendo chegado a 63 pontos com a vitória, é porque matematicamente, esses dois empatando, ele pode dizer que já está na primeira divisão. Mas eu creio que o esporte com mais um ponto ou dois já estará na primeira divisão. Vamos esperar a chegada, porque não tem ninguém absolutamente encostado com ele com 60 pontos. Então, eu, o esporte está nessa vantagem. Mas matematicamente, a gente sabe que precisa chegar. Eu estava vendo aqui na esteira do que você perguntou, o, o esporte agora vai. A questão do Charles, das ausências, a do Charles é momentânea, porque é a suspensão de três cartões. Ele está fora por um jogo, mas brocador é definitivo. Está fora. Leandrinho tem o problema de panturrilha. É, estão falando um pouco nisso, mas o rendimento dele, desde a hora que ele começou a se queixar de panturrilha, caiu e ele não tem aguentado dois tempos. Então a minha visão é que agora o esporte vai ter espírito de grupo, time guerreiro, competitivo, para arrancar uma vitória.
1: Eu, eu e o vendo... Carmona tá fora de novo, né? Sim. Eu informação... pensei que ele, que ele tinha viajado tá hoje. Tá fora de novo.
2: Tá fora. Foi lá o Arthur que entrou, né? Substituiu. Já jogou alguns minutos. Eu estava vendo essas chances matemáticas. Né? O Sport tem 60 pontos. Hoje, uma equipe com 60 pontos tem 90% de chance de acesso. Então, o esporte pode até perder todos os jogos até agora. Ele tem 90% de chance ainda de subir. É, um ponto a mais, como o Raul falou, essa chance sobe para 95%. Uhum. Com 63 pontos, é 99%. Ou seja, subiu. Subiu. Só falta dizer, saber quando. Se não for quarta-feira.
3: É a hora Bem matemática. provável
2: ser no domingo. É
3: a hora matemática, por quê? Porque o esporte quer anunciar com antecipação que subiu. Sim. Antecipação de três, de três rodadas. Mas se esperar a última rodada, velho, ele
2: está dentro. Tá, tá. tá. É, é questão do momento agora. Saber não se vai subir, saber agora quando vai subir. Mesma coisa foi com, com o Bragantino. Agora, esses desfalques... É... Daqui para frente, ele pode a, diminuir até o, o jeito do time jogar. Né? O esporte já vem apresentando certa dificuldade Brocador já não vinha bem dois jogos anteriores. Guilherme teve uma queda de produção nos jogos anteriores também. E agora, sem Leandrinho e sem o um próprio brocador, dificulta um pouquinho mais. Mas... É, para o time e já fez o suficiente, já acumulou gordura suficiente, né? A distância do esporte para o quinto colocado é absurda.
1: O, o, o João trouxe um número interessante na jornada, no, no sábado, Ralph e Carlyle, é, sobre o Elton, né? O Elton tem mais gols na carreira do que o próprio Brocador. Mas, Mas na esporte... temporada ele só tem três. É 29. E, e o, o Brocador tem 24, né?
3: Não, é. eu falo... 23, 23,
1: 23. 23. 23.
3: Bro... 29 jogos o Elton teve.
1: É. Quer dizer, participou... Na carreira toda, o Elton é, é mais goleador do que o próprio Hernani. Mas aí você tem que pegar, digamos, a última a última performance, né? o dado do último ano... Aí o Brocador tá disparado ah, na frente dele. Mas, mas, ano mas ano o Brocador agora, tem muito mais jogos, né?
3: É, o Elton, na verdade, ele não teve uma continuidade. O Elton, o Elton parece que nunca fez gol na vida, quando ele pega na bola. Vamos relembrar aqui. Ele tá o Ju... pesado, Prisciuma, né? Bola voltando de Guilherme para ele.
2: Ele ia fazer até um golaço. Ele
3: não, na marca... é. Exato, era para fazer um golaço. É. Ele na marca do pênalti acertou o refletor. Chutou por cima do gol. Nunca vi chutar tão para cima. Ele pega muito por baixo da bola. Então, isso, na minha, na minha visão, é falta de, de, de jogo. Ele tem jogado pouco. Entra um pedaço de jogo. Ele não tem tido um ritmo, não tá com o pé calibrado. Mas agora ele é titular. Agora, queira ou não, ele é titular. Porque até o Juninho... Que seria um centroavante para uma hora dessa, o esporte não usa desde setembro. Encostou Juninho. E o Elton vai ficar absoluto ali para fazer é. o que ele já
1: fez. O, o Guto falou sobre isso no sábado, né? Eu não vejo a intenção no Guto de mexer no esquema. E, e, e a, as substituições sempre foram. Sai brocador, entra Elton. Até numa, numa coisa meio conservadora do próprio Guto. O Guto, Guto é meio estático, viu? É. Ele, ele não tem variação. Tem um conservadorismo ali. Ele. Troca o 9 pelo 99, a gente sabe que são posições iguais, sendo que o brocador sai um pouquinho mais naquele combate. O Elton é, não tem essa, essa, digamos, essa mobilidade é que tem o brocador, né? é um é. jogador mais, mais fixo. Ele, né? ele
2: poderia, alternativa, jogar com dois meias, abrindo mão de dois pontos, né? Carmona e Leandrinho. Ele poderia jogar com uh, um centroavante e uma espécie de falso 9. Guilherme isso. já fez a função no Guilherme, meio, já... exato. Guilherme, Mas nesse momento ele não tem Leandrinho para fazer isso, está sem Carmona ele vai tirar Guilherme da ponta, então ele tem que fazer o feijão com arroz mesmo é mesmo, o jeito que ele vinha fazendo colocar, é, é o tão exato. Ele
3: fez esses 14 gols, incluindo os pênaltis, ele fez ali, jogando nessa posição. Ele entra na diagonal, é dos poucos jogadores que tem aquela capacidade de driblar para quebrar a linha na base do um contra um, e, e, e vai entrando, e ele tem finalizado assim. O jogador hoje mais importante da peça de ataque do esporte é Guilherme, mesmo tendo caído um pouco do bom futebol que ele vinha jogando. Agora, eu tô vendo, eh, volto a repetir aqui, é que o esporte vai terminar sem essa. Sem o, o brocador, sem a recuperação do Leandro, não vai dar mais tempo. E acredito que sem uma definição de meio-campo. Então vai ser esse jogo de bola pingada na área. E bola pingada na área, o Elton é um cabeceador. Então pode ser que agora até tenha a vantagem de ter o Elton.
2: Aliás, é, é o que vem faltando para o esporte nesse, nessa série bem inteira. Em todas as. É, Pense em todos os campeonatos, seja Copa do Mundo, Série C. O time que tá brigando lá na frente é um time que geralmente tem é uma, bola, uma bola aérea muito forte. O Bragantino tem isso. O Esporte não. O Esporte fez apenas, a gente fez um levantamento, né Pedro? O Pedro fez, é, me ajudou nisso. O Esporte tem a, a, o pior aproveitamento de gol em bola aérea do campeonato. Não é só do pelotão lá da frente, não. Do campeonato, o Esporte fez apenas quatro gols de cabeças e, e fez apenas seis gols vindo de cruzamento. Isso é muito pouco. É muito pouco. O esporte está é, é, nesse ranqueamento. É a vigésima 24ª... quarta... Oh, perdão. A vigésima posição. Eu lembro de... Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, time que. É, o próprio esporte também, o time que fazia muito gol em cruzamento. E hoje, apesar de jogar com ponteiros e com centroavante, ele não consegue ter essa força. Porque precisa mais de uma chegada de quem vem de trás. Esporte não tem. O próprio brocador não tem essa característica de brigar no jogo aéreo. Elton já tem um pouquinho mais.
1: Oh, Ralf, você ficou como nosso árbitro de vídeo no jogo do último sábado. Foi. No nosso VAR. E aí o Wagner Heway, do Mato Grosso, que está apitando na Paraíba, né? Porque a gente até explicou aqui, os paraibanos perderam lá alguns árbitros, foram todos colocados lá, colocados lá em suspeita, né? Alguns, todos não, força de expressão, desculpem. Mas alguns deles acabaram envolvidos lá num problema de manipulação de resultados e aí a Paraíba importou alguns árbitros, né? E o Wagner Heway foi para lá. Mas eu me lembro do Wagner apitando o jogo do Corinthians, é, Fifa, um atro que estava num momento mais...
3: Eu acho que a carreira Fifa dele é, ele já no acabou, viu?
1: É, ele estava num momento maior, no momento melhor, num momento mais intenso no, nas últimas duas temporadas. Agora já não foi tão exigido tanto. Mas estava aí na Série B. E o jogo teve lances cheios de polêmica. Um o que, que você achou, Ralf?
3: Eu achei que a arbitragem não foi boa no geral, porque a bandeirinha também... Aí diz, olha, mas a bandeirinha... Ela estava encoberta na hora. A bandeirinha... Ela pode é. se descobrir. É. é só ela dar os dois passos para frente. Ela vai se descobrir. Faltou
2: mobilidade.
3: Faltou. A, a bandeirinha também. Outra coisa, se está na dúvida,
2: você não, não
3: mata não o lance, não é. condena. É, tem uma expressão que os juristas usam de, em, em dúvida pro réu, né? Isso. Então, ela não fez isso, a Daiane. E... O juiz central, ele caiu muito do ato FIFA que ele foi, porque foi uma, uma partida sofrida. O esporte fez dois gols e o time do Criciúma fez um. O jogo era para ser 2 a 1 um, e acabou sendo 1x0. Um porque o gol do Criciúma foi legítimo. A bola não bateu na mão em lugar em momento algum. Eu
2: também acho que não, Ralf. A impressão, a impressão que, que eu tive foi essa. E o até me mostrou... Ontem a gente estava aqui no debate ele mostrou o vídeo... Mas é, no, ali no como, telefone
3: como, a ilusão de ótica... Pois é, eu
2: também acho que foi ilusão de a ótica. Eu vi de todo lado. É, agora, João Vitor estava lá, né poucos metros do lance, e a visão dele, ele, ele, ele viu que bateu.
3: Ele, então, ele, a visão bateu, porque você não pode brigar com a imagem da câmera por trás. Mostra que não em câmara lenta. Resvalou na barriga.
2: Hum. A minha impressão foi essa também.
3: É, Você estando de lado, quando a bola passa o braço está atrás, dá a impressão que hum. resvalou no braço. Mas não resvalou. O gol deles foi tão legítimo como o do esporte.
2: O do esporte também foi. O do esporte Uri,
3: Uri. é uma coisa que sempre acontece, é até bom a gente falar aqui porque sempre acontece aqui no Campeonato Pernambucano, em qualquer lugar. O Bandeirinha tá, se distrai por alguma razão, não se fixa na hora que, que a bola é tocada, lançada. É no lançamento da bola, seja de falta, seja de qualquer lugar, que tem que ver a posição do atacante que, tá, que acaba sendo invalidado o lance, porque vai dar impedimento. Então, o Yuri estava lado a lado com o Sandro. Ombro a ombro, e a, e, a, e a lei 11, a regra 11, diz que na mesma linha é legal. Então ele estava na mesma linha. Quando a bola foi batida, é, no tempo da bola sair de onde foi batida, até chegar dentro da pequena área, o Sandro andou para frente, no caso dele, é, para frente significa sair da área, né? E o Yuri caminhou para dentro. Um saindo, outro entrando. Então, aquilo ali abriu um espaço muito grande. Deu a sensação que o Yuri estava impedido. E, e bola quando chegou.
2: tem é, o congelamento da imagem, aí você vê, Guilherme estava justamente interferindo na visão. A, a bandeirinha não tinha condição de ver.
3: Ela podia andar mais. Ela,
2: é, é, ela deveria, né? Mas mesmo assim, se ela não vê e não tem certeza, diz para o árbitro, ó, não vi, passou. E Do deixa rolar. Deixa, é, deixa o árbitro. Seria agora é, Em vez de dizer, não, eu estou marcando impedimento, que eu, algo que eu não vi. Então, quando, tem muita gente reclamando do VAR, mas quando a gente vê esses lances na Série B e na Série C, a gente... Rapaz, o VAR ajuda mais, muito, mas
1: muito mais do que atrapalha. Ah, rapaz, é verdade que no Clássico, o Cearense teve uma, um protesto lá contra o VAR e foi. o árbitro pediu para é. retirar, foi? Foi. Porque é. tem vítima
3: do VAR também. E atualmente já tem vítima do VAR no Brasil, clubes vítima do VAR. Porque o VAR, o, se coloca no VAR... O árbitro de campo, achando que aquele árbitro, é, por conhecer o jogo, a lei do jogo e aplicação, ele, ele tem que ter uma técnica de visualizar as imagens. E outra coisa, tem que ter um trabalho psicológico e emocional, não se, porque ele está preocupado em não levar 10 minutos olhando a imagem, ele se apressa e erra. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com algum momento do VAR. Agora, o VAR, eu, não, não tem como tirar o VAR do futebol. Esse lance que nós citamos aqui do esporte, se
1: tem o VAR, seguramente se daria aquele gol de Yuri. Seria legitimado o gol de Uri. É, o que estão dizendo por aí é que é um canhão mas que não estão sabendo municiar. Né? Exatamente. O é cara que o fica
2: problema. atrás para ligar a pólvora, o cara está usando um palito de fósforo molhado, é. às vezes. Então, o um problema não é o VAR, não é a tecnologia. O problema é o operador. A, a, a faixa, eu lembrei muito daquele jogo, o Náutico fez um protesto conhecido contra a arbitragem. E o Náutico é, não vão nos roubar, alguma Isso, coisa assim. É. Não estava chamando ninguém ladrão, só estava dizendo, não vão nos roubar. Pronto. Mas aí, é determinação da CBF, qualquer faixa de protesto que possa mexer com a instituição do campeonato, é para ser retirado. E, tia, parem. Aí tem um varro de cabeça para baixo, já chega. É, não tem nada agressivo. Tem um recado duro é, que já chega de ser prejudicado. Mesmo assim, o árbitro viu e exigiu que fosse tirada essa, essa faixa.
1: O clássico lá, cianense. Bom, o... Aliás,
2: com mosaicos dos dois lados, né? Legal. Festa, um deles lá, né? é pegando edições de jornais antigas, né? Históricas. É, e do lado do Ceará também é muito bonito. E os cearenses
1: um né? show nessa história é, de mosaico é lá. As
3: vítimas do VAR vão pedir <risos> é indenização no fim do <risos> ano. É verdade,
1: Ralf. O Paulo Santana de Floresta... Ele diz que 90% da torcida em campo entra em desespero quando é anunciada a entrada de Elton. É muito ruim esse rapaz, diz ele.
3: Finaliza, tem finalizado mal, mas ele... Haroldo, se, se não tivesse um passado, se não se conhecesse o Elton como artilheiro, ele não, não estaria mais nem como reserva no esporte. Já teria... É que o esporte fica esperando que ele volte ao leito. Quer dizer, que, o, que as águas voltem ao leite do Rio. Uhum. Que ele volte a ser o jogador que foi. A, a expectativa do Elton é essa aí. Porque o jogador do momento do, do Elton é de pouquíssima contribuição ao esporte.
1: O Elton Henrique, de Camusim, aí diz, a única coisa que esse centroavante tem de bom é o nome. <risos> é, Elton, tá certo, amigo.
3: Aí, de repente, ele faz o gol da vitória agora contra o Botafogo. Já melhora a imagem.
1: O... Agora é mais difícil pra
2: ele Sem essa sequência de jogo Sem essa Acho minutagem que é, é que tá matando é.
1: o... o Felipe Dupina Será que agora o Guto com a contusão do Brocador Dá uma oportunidade ao garoto Micael? Não, né? O Elton não é, o garoto... Ele já falou que Principalmente agora, né? Que Elton é o substituto Essa né? a garotada Mikael... do
2: esporte tem que ter espaço no... Durante o campeonato pernambucano, Lógico. no início
1: Exato Agora não Mikael... da forma
2: como fizeram esse ano Botou um time logo Sub-20 para jogar, apanhou logo do Flamengo e depois tirou
1: todo mundo. Não, tem que ser ah, aos pouquinhos. Rapaz, queria até falar com vocês aqui, gente que está nos ouvindo, é, que eu tive lá no Confute, né, o, a conferência de futebol nordestino lá no Pina. É, mediei lá uma mesa de debates com muita gente boa. É, tava lá o Leston Júnior, o Dado Cavalcante, é, o Rodrigo, que é das categorias de base, coordenador das categorias de base do Esporte Clube do Recife, uhum. é, o Rodolfo Vaz, do Vitória, lá de Portugal... É, o... tinha muita gente boa lá o Gabriel, Gabriel Almeida, que é o psicólogo de São Paulo, trabalha com as categorias de base do São Paulo Futebol Clube, uma palestra maravilhosa lá ele fez sobre categoria de base, apoio para trabalho de base e o Dado disse o seguinte esse é um tema que até vou chamar depois do intervalo o Dado hoje é o técnico de um chamado time de transição do Bahia isso né? são jogadores que estouraram idade não estão sendo aproveitados no time principal ainda, e outros jogadores que o Bahia já ligou o radar, encontrou lá pelo estado da Bahia, em times menores, e foram chamados para treinar no Bahia. Esse é o time, esse time de transição é o time que vai jogar o Campeonato Baiano.
3: É o Campeonato Estadual é o, camp ser o Campeonato Baiano.
1: Aí o Bahia pensa em revelar os jogadores até 23, que já estão estourando idade, e ainda não foram utilizados no time principal, não chegaram lá, né? acontece muito isso, você tem um time, às vezes tem garotos de 23 anos que não chegam no time principal porque você monta um elenco e não consegue colocar os garotos. Por exemplo, o time do esporte hoje, quando você pega o 11 do esporte e os que ficam no banco, é difícil você ver assim tantos garotos. Não há confiança. Não tem espaço. É o... né? Esse
3: Micael está arrasando. Esse... Esse aí, ele tem na testa que vai ser um, um goleador, um craque de bola. Mas... É, é, ele não tem a experiência, a convivência de, do, com, do grupo titular. Nessa hora é difícil dar chance a ele. Então é preciso usar o campeonato estadual
1: para esses garotos para que, que eles dizer. tenham esse caminho. O dado vai ser o cara que vai fazer esse trabalho para o Bahia vai pegar esses jogadores, que são jovens e talentosos e que são lá da região também e tal. E vão e voltar para jogar o campeonato do estado da e Bahia. Ele já, vem,
2: ele já vem fazendo isso. O, o time do Bahia participou do brasileiro de Aspirantes, é, que é o Sub-23. E ele chegou na semifinal, para Semifinal, né? É, chegou na semifinal ou quarta final, acho, acho que foi semifinal. E, e já, já, já tá dando algum certo é, trabalho. Pega alguns jogadores, por exemplo profissional que estão sem chances de jogar, até por questão de, de lesão por exemplo, se fosse hoje aqui, no caso do esporte, é, mas sim, o Marquinho tá sem jogar, é, Elton, precisa de minutagem então coloca ele para jogar no jogo do aspirante ele vai melhorar, consequentemente vai ser aproveitado no time principal, o Atlético fez muito isso, é, o Bruno Pérez, Pedro tá lembrando aqui, é, e, e o Bahia vem fazendo isso, Bahia, eu lembro que Bahia, esporte, Nalto Santa Cruz Vitória, ele vai ter um primeiro trimestre muito atribulado Campeonato Estadual, Copa Nordeste e Copa do Brasil. ele falou isso
1: também, viu, é. Ele citou justamente isso. É. Teve uma semana que o Bahia jogou é, fora. Acho que jogou no Uruguai.
2: Depois, Foi é, Sul-Americana. depois Sul uma Copa sequência Sul de
1: Sul-Americana, Copa do Nordeste. Tudo jogo não decisivo. Dá,
2: não dá. O que é que ele tem que fazer? Pelo menos no início do Campeonato Estadual, aqui para Pernambuco. Dos 10, se classificam 8 ou 6, vai depender do arbitral. Dá para colocar um time... Um time Sub-23 para jogar, enxertado com algumas outras peças, dá sim. Você poupa o time principal para a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. Claro que quando chegar no mata-mata, quando chegar no clássico, você tem que colocar a gente de mais de peso, porque mesmo, a gente
1: sabe, mesmo dando prioridade para uma ou outra
2: competição, no clássico o torcedor quer a vitória. Então, se dá para ter uma
1: mescla. É, a gente tava falando aqui sobre time de transição, né sobre jogadores que merecem maior espaço. Eu me lembro, por, por exemplo, nesse time da temporada do esporte, o primeiro time da, do, do ano Perdeu, inclusive, o jogo para o Flamengo de Arco Verde na ilha. 3x1. Né? Mas 3x1. tinha lá... 2? 3x2. 3x2? 3x2. Mas tinha lá o Pedro Maranhão, né? que a gente sabe que no, parece que é um jogador com qualidade, um, um jovem que né? precisa aparecer mais. Tinha né? até o Thales, O Thales que Thales, jogou que já, uma partida
3: só, né?
0: É. Chico,
1: Chico, jogou. Chico, Chico jogou, machucou no clássico. Então você tem aí algum, alguns garotos... E precisam só de sequência também, né?
2: Mas também não podia ser do jeito que foi, né? O time sem pré-temporada joga ficou,
1: tudo de uma vez só. O time só. ficou muito... É. caracterizado. É, aí pergunta o Náutico fez
2: isso. É, mas o Náutico vem com esse time desde o ano passado. Não, mas é quem fez
3: isso, às vezes, um leva sorte, outro não. Não é o lógico. É uma questão de sorte. Você botar a garotada de uma vez e ganhar dois, três jogos. Isso é mais sorte do que realmente organização. Então, o que a gente quer é que essa... essa... Mescla seja feita, mas que dê chance à base, que esses garotos tenham a oportunidade de jogar. Eu estava, nós citamos aqui, Haroldo citou aí agora, e o Igor completou ali, com, primeiro, o, o, você falou no. no Pedro, Pedro Maranhão. Pedro Maranhão é um atacante. Aí você falou no Meia. Pardal. Pardal. E no Thales, que é volante. Olha, o Sportinho aqui, um volante um meia e um atacante. O Thales com Luxemburgo mostrou talento jogando na segunda bola, trabalhando com a segunda bola. Quer é dizer, um, um, um volante que chegava na hora de atacar e pegava rebota, arrematava bem, foi ganhando confiança. Quer dizer, era um volante que o esporte hoje, a rigor, não tem. Então, o que é que acontece? Eu, eu acho que o William é muito bom, o primeiro volante, mas ele era um segundo volante atrás do centroavante, com o Luxemburgo. O Sport negligenciou esse jogador. Emprestou, não teve chance para ele no time, foi embora. Foi, Aliás, foi embora confiança. porque ganhou o passe é, é, graças a má administração passada. Não pagaram o fundo de garantia, ele foi embora, o passe é dele, ele tá no confiança. Então, o Pardal foi emprestado. Era para estar tá aí jogando com essa escassez de meio campo que o Sport tem, era pra estar tá aí com o Pardal e, e também com o Maranhão.
0: Aliás, fez um golaço o Pardal na semifinal. Foi um gol dele, né? Contra o Barreiros, lá em Barreiros, num campo horroroso. Eu vi o gol.
3: O Pedro Maranhão, atacante, jogar na ponta. Quer é dizer, o Sport teve problema quando o Ezequiel foi embora, depois machucou. O Luan não deu certo, ficou agoniado demais. Machucou. Era a hora dele. Você dá chance a um ex-juvenil do Bahia e não dá da casa. Então é isso que eu, às vezes, fico olhando que a gente ainda não tem o planejamento certo para as divisões de base. O Náutico teve, eu tenho minhas dúvidas se não foi, por absoluta falta de, de, foi de dinheiro, por necessidade. Dúvida foi necessidade. não, tenho certeza. O brasileirão de aspirantes <risos> então, é bom de então fato. Tá, tá
0: é bom de fato observar o brasileirão de aspirantes, é. que a gente tem mais exemplos, né? O esporte utilizou algumas peças que depois ganharam minutagem. O João Igor jogou o Brasileirão de Aspirantes pelo Santos. Pelo Santos, o Diego Silva zagueiro do Náutico chegou a jogar e treinar com o João Igor. O Santa observou o Ricardo Ernesto bem no Brasileirão de Aspirantes. Ricardo Ernesto, ano passado, assumiu o Thiago Machos, que era muito criticado, e não foi vazado até aqueles 3 a 0 do Operário, né? O Varley veio ganhar moral com o elenco do Milton Mendes, depois que o Milton viu a vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense, do Santa, no caso, com o show do Varley lá na Baixada. Então é bom ficar observando, de fato, o melhor exemplo é o Gregory, né? O Grégory, o Bahia, viu jogando pelo Brasileirão Sub-23, contratou junto ao Santos, deu moral, ao cara, o cara hoje é um dos melhores
1: volantes do Brasil. É, eu citei aqui o Bahia no momento anterior, no bloco anterior, porque o Bahia meio que institucionalizou isso, né? É. Confirmou com o dado cavalcante que ele vai ser o cara que vai preparar esses times. Mas antes do Bahia tem ninguém. o
3: Vitória que fazia um trabalho belíssimo e tinha uma transição já técnica. O Vitória é de sub-20 direto
0: para o profissional. É. O Bahia é. quer dar esse meio termo. É. Sai de sub-20, usa Sub Sub é, o sub-23. Na, na Europa porque, tem muito isso. Porque está tendo agora. Na Europa tem muito tem. isso. O campeonato inglês tem o um campeonato em reservas. Na Argentina também tem um time de times B e o Brasil tá tentando é colocar pra, isso em É uma em prática, forma né? de fazer é, jogador. Do, do,
2: do, a Red Bull vai fazer isso, né? A partir do Campeonato Paulista, né? Não pode duas equipes na mesma divisão, mas o Red Bull vai disputar a dois... E o Bragantino Red Bull, a partir do próximo semana Red Bull Bragantino, vai disputar ah, é? É, o é. Paulistão. E o que é que o Bahia fez diferente? O Atlético Paranaense sempre disputou o campeonato...
1: O Atlético, é, o, o, historicamente. O estadual, né? é. Com o é. um
2: time reserva, né? É. O que é que o Bahia fez diferente? É, geralmente, os clubes pegavam alguém da base, algum treinador da base, e colocava para esse Sub-23, colocava para o Sub-20. Sub o Bahia foi atrás de um treinador profissional, treinador já com o nome, e disse, não... Você vai ser aqui nosso treinador B. Isso. Mais um treinador com conhecimento, com rodagem já de Série C, Série B. E... Série A também, né? Série A também. Chegou a treinar
0: e... o Paraná na Série A. o Dado Cavalcante, a gente conhece o trabalho dele de base também, né? Conhece daqui. Sim. Ele começou na base é, do Santa, subiu naquele ano difícil, é. mas conseguiu eliminar um Botafogo na Copa do Brasil antes e o nome.
2: Antes ele teve passagem no Ubra, né? No Ubra, de Rondônia, né? né? isso. De na Copa do Brasil isso eliminou o Santa. 20, é, 22, o Bahia fez uma
3: bela escolha. Porque Tava eu... aqui na ilha sábado, do lado veio assistir. Ele, o jogo. ele sabe trabalhar nas duas
1: pontas. Exatamente, Ralf. E ele disse que tá feliz lá. Tá feliz, o, o Bahia tá apostando muito nesse trabalho. E os resultados são bons lá pro Outra o Bahia. É tá
2: com o time grande e não tem a pressão do time
0: principal, né? Tá tranquilo. <risos> mas, a pressão toda é pro Roger, é, né? O Bahia já não é, ganhou um bom mas, tempo. Ontem fez um primeiro tempo brilhante, mas sucumbiu é, mas a Mas contra o Flamengo, Flamengo é bronca, é né?
1: Difícil. Olha, que o Cristiano Lima, ele faz uma viagem no tempo. É lá de Torrões. Vai, cara, ele diz. É só para pra lembrar vocês que o próprio esporte teve um time de aspirantes, mas aí era, era aquele campeonato de aspirantes, né? Na década de 90 que fez mais de 100 gols. Sérgio Alves, Mirandinha, Gilberto, mas você tinha o Campeonato Pernambucano de aspirantes, né? Então, os gar é, não só garotos, mas outros jogadores disputavam. Não, a
3: competição tem, Haroldo, agora precisa método. Aspirantes. Trabalho para fazer subir o jogador. Eu acho que muitos jogadores vão embora e dizem assim, olha, ele tá lá no Cafundé do Judas e não, não se revelou nada. Cadê? Vocês ficavam dizendo que nós perdemos o jogador. Cadê? Cadê o futebol dele? Como é que ele tá? É diferente você pegar um cara e botar num time pronto como o Sport, a mandar ele para um time amador lá no canto de rua, ele não tem companheiros de talento e tem que notar o seguinte: ele ainda está na fase de aprendizado, porque ele veio da base, ele precisa de jogador mais experiente para poder assimilar o que é que eles fazem e, e melhorar um pouco o seu currículo. Então, é esse o problema de quando você manda um jogador para um time pequeno, ele não vai aprender nada. É melhor ficar dentro do time que está no banco, entrando 15 minutos num jogo, 5 no outro, do que fazer esse tipo de empréstimo.
0: Tudo bem que é uma realidade diferente, né, Haroldo? Agora, na Espanha, é muito interessante de ver os times B, de Real Madrid, que é o Real Castilha, que é o Barcelona B, todos com a mesma filosofia do time de cima, tanto que quando o Real Madrid faz um investimento alto, por exemplo, pelo Vinícius Júnior, aí perguntavam, como é, ele vai ficar um ano no Castilha para ganhar rodagem na Série B ou na Série C da Espanha, ver como é que é o futebol, ou ele vai direto a principal? E faz aquele meio termo. O Casemiro jogou no Castilha, o Porto levou. Quando ele arrebentou no Porto, já com experiência de Real Madrid-Castilha, mesmo passando antes pelo São Paulo, o Real trouxe de volta numa recompensa.
1: Aliás, ainda sobre com o futebol, uma palestra simplesmente maravilhosa, com o Leandro, que é o cara que comanda, digamos, ele é o diretor técnico do Atlético Paranaense. E o Atlético hoje é um exemplo, né? É o que chamam aí no mundo do marketing, né? De case. Mas é realmente um exemplo. Já faz um trabalho de base há um certo tempo. E eu já disse aqui, inclusive, aqui no assunto é futebol segundo tempo, que o Atlético tem uma meta de ser campeão do mundo. Aí até o Roberto brincou, né? o Central também tem, é verdade, todo mundo tem, mas mas não, só que a diferença é o que isso. você está fazendo para é. isso. Mas o Atlético está sim, né? na, na, no seu modelo de jogo, na ideia de jogar, é, na, nas propostas lá, foram apresentados lá as propostas de jogo, ideias de jogo do Atlético Paranaense, que é para o torcedor, mesmo que o time perca, o cara saia com a sensação de que o Atlético joga. Não ah. é aquela. É um modelo, um jeito de jogar. Claro que está sendo copiado também né, da Europa, o um modelo Barcelona, o um modelo né, de clubes que são um sucesso. Mas o Atlético Paranaense tem tem formato, tem ideia, foi tem que, pensamento, foi isso foi que é, que é muito Petralha, bom, né?
3: Foi o que Petralha disse na nota oficial do Atlético, quando dá saída do Tiago Nunes, se você saiu outro dia das divisões de base, há poucos meses, entendeu? Eu, como quer dizer, você está se achando muito importante, mas o importante nessas conquistas foi a estrutura do Atlético, aquela nota, ela, ela não está escrito, está entre as linhas, é, exatamente essa mensagem de que o atleta tem estrutura, tem método. Então, é em cima desse método que ele faz o futebol vencedor, que está aí.
2: O é, é campeão da Sul-Americana no ano, no outro da Copa do Brasil, assim, já não é algo fortuito, né? E com esse dinheiro agora, próximo ano vai vir forte do mesmo, jeito. E, sem e outra coisa. responsabilidade, tá fazendo aí, no Brasileirão, a campanha que saiu de
0: 12º pós-título do Copa do Brasil e já é 6º, 7 dando em todo mundo, né, o Atlético.
1: E outra coisa, tudo nasceu, o Leandro explicou lá, de uma derrota num clássico. No Atletiba, eles tomaram cinco. E aí, é, ele disse que até que esse clássico é conhecido lá, o clássico da Páscoa, um negócio assim, que eles tomaram cinco gols lá. Aí o Petralha disse: a partir de hoje nasce um novo Atlético. A gente vai traçar um projeto de 30 anos para esse clube. O Atlético. E, e, de certa forma, eles estão funcionando, porque deixou de, ele até falou isso: deixou de ser um clube regional conhecido apenas lá em, no Paraná para ser um clube nacional, com títulos nacionais, tá ganhando dinheiro, e tem uma meta, tem uma ideia. jogar a Série B 2010 Muito legal a palestra 2011, do Atlético Paranaense. Eu tenho lido a Série B em
0: 2010 ou 2011 de desde quando subiram, nunca flertaram contra o rebaixamento. Eu tenho
3: lido muito o que diz o... o porque o, o Petralha, eu só quero chamar Metralha, não sei porquê. Se você ler a história que eu, dele, é que eu, eu li li o gib, É que eu li o Gibizinho. Então, é o seguinte, o, o Petralha, eu tenho, eu tenho acompanhado as, as declarações dele ele, ele para mim é uma das melhores cabeças como um executivo de futebol ele é presidente do conselho mas o clube está na mão dele ele é que orienta uma das melhores cabeças do país nessa área no entanto é arrogante é isso é Esse, isso prejudica enormemente Eu não ele sei. subestima o adversário diminui os concorrentes, que não e não é um não correto. só
2: isso, eu não sei se nós, pernambucanos, em geral, Esportal Esporte Santa Cruz, aceitariamos um, um dono do, de um clube. Um cara que estaria lá, ele fez o um plano de 30 anos para o Atlético, mas ele deve ter feito 30 anos com ele no poder. Ele mandando no clube. Com tem, a idade dele, é, eu acho que não é. Pois é, não chega não mais. Chega até o fim. Mas tem muitos problemas Pode lá. Pode chegar ele, até 120. Tem, já tem denúncia. Ah, então vai ver tudo, Raul. Tem denúncia até passando por empresas criadas no Panamá, ele sendo sócio de de empresário de futebol, então teve tudo, não tem essa pressão toda em cima dele, mas ele tá lá comandando, mas claro que tem um lado de, da competência
0: da gestão do Atlético. Foi 2012 que o Atlético jogou a Série B e subiu em terceiro, 2012, de lá para cá, meu amigo, só pegando a ascendente.
1: O Reginaldo de Olinda, ele diz boa tarde pra todos à mesa, falando em base, no Santa Cruz tem um monte de garoto 99, que eles chamam assim com o ano, né? Uhum. É o ano de nascimento do, do, do menino lá, do rapaz. Eles têm um monte de garoto, 99, ou seja, nascidos em 99, que estourou. garante é, que não, não serão aproveitados nenhum desses. Mas eu já estou sabendo aí dizer que o retrô, decisão, né, já estão de olho nesses garotos. O Santa, Santa Cruz, Cruz, tem, Santa Cruz tem que ter cuidado, senão vai perder. Garoto de graça. Tá certo, pois, Obrigado essa, aqui pela mensagem. A
2: importância da criação da Sub-23 foi por conta disso. E o Santa Cruz participou do Campeonato Brasileiro Sub-23. É para justamente você não perder um time inteiro Sub-20. Ah, esse cara não vai ser titular no time profissional, não vai ser reserva imediato. Então, infelizmente, não dá para renovar o contrato. E abre mão. Quantos casos não saíram? Acaba o Sub-20, vai pro outro clube, roda, roda e acaba voltando pro mais caro e você não ganhou dinheiro com esse jogador. Por isso a importância do Sub-23. Mas uh, entendo também, no caso atual do Santa Cruz, é difícil segurar a quantidade maior de jogador.
3: Deixa eu fazer um agradecimento aqui ao, ao Beltrão, o ex-vice-presidente do esporte, Guilherme, Guilherme Beltrão. Beltrão. Uh, Agradecer ao Guilherme Beltrão. Ele me mandou uma matéria sobre o São Paulo. E o São Paulo hoje já está se queixando que não deu certo. Já está as, as aquisições de Pato, do Daniel Alves... E de Hernani. E de
2: Hernani. E, de e Fran
3: Não, de Fran, do outro lateral. Porque esperava-se montar um time para ser campeão brasileiro ou estar tá brigando na cabeça. E não é isso que está acontecendo com o São Paulo. Então, é, baseado nisso, já consideram que a gestão do São Paulo foi, fracassou.
2: Você com, contrata jogadores pagando salários milionários... E aí, começa o ano com Jardine, depois tem aquelas trocas. A Cuca, quando tiver. É, enquanto não tiver recuperado, fica Mancini. Quando voltar, sai Mancini. Depois tira a Cuca. E traz, Parece uma brincadeira, e um Traz Fernando disso. Diniz. Aliás, belo aproveitamento do Fernando Diniz de novo no ano, né? Pois é. Eu, de eu, novo, eu, né? Do no Brasileiro. Eu falo muito aqui com o Edinaldo, que é o, é o treinador mais super. Super estimado ]íssima. do futebol brasileiro. Ele anda com o Marcelo Araújo, que adora a filosofia dele.
0: Eu
3: falei, é, se for pro teu time. Não, como filosofia, é, é. agora, objetivo, né?
1: Muita conversa é. e, pouco, e pouco resultado. O time dele, é exato. No videogame é o treinador toca do meu time.
3: 600, 650 passos ah, ah, ah. por jogo. Um agora, ganho. às vezes perde por 1 a 0 é.
1: O assunto é futebol segundo tempo, desta segunda-feira. Muito obrigado aí pela audiência, o carinho de todo mundo.